0: 哟， Yo, 大家好，欢迎回到北方公园的电台。本我是木森拓舟，然后这一期，呃，我们三个人一起聊，都是北方公园的同事，阿忠和雅婷。然后这一期我们要聊的一个主题是。关于痛苦这个问题，其实这个选题主要是，呃，雅婷可能最近在对痛苦这个事情有一些思考，然后联系上当下，感觉大部分人好像都不是在一个非常畅快的生活体验当中。然后我们三个希望碰一碰这个事情，看看有没有一些经验可以分享给大家
1: 。就是因为小周就会让我想一下播客的选题，<笑>对，我在想我要录什么的时候，呃，就会。想到自己最近的一段状态吧，我好像应该是从二月份过完年之后，然后一直到其实到三月初就会长期的处在一种感觉提不起劲的一种状态里面，情绪就是总是很低，感觉手里的事情很难推进，并不是说我手里没有事情，其实就是可以做的事情很多，但是经常会导向一个非常消极的一个想法，就是没有意义、没有价值，什么也不能改变，别人都做过了。然后我到底在这做什么？就是会这样，就是我可能还有一部分残存的理性吧。然后我的理性就会想说，这个东西其实可能是不正常的，我需要摆脱它。我在这样的状态里面，好像持续的就是拉扯了，可能快一个一个多月。然后这个阶段就是做了挺多尝试的，快要约心理咨询了。就除了心理咨询以外，包括和朋友聊天，然后很认真的就是思考我现在的状态，特别想知道。他和这个大环境有什么关系？特别想知道是不是这种状态是我独有的，还是别人也会有，还是说，别人都挺不痛苦的，只有我痛苦？然后我和朋友聊之后，就发现对这个事情好像还是有蛮多想说的，所以就想录一期播客和大家讨论一下我们最近的感受以及针对痛苦的各种想法。对
0: ，嗯，阿忠，你痛苦吗
2: ？<笑>挺痛苦的。你也挺痛苦的。对，而且我觉得我持续时间应该是比较长，嗯，就是雅婷可能只有一个月，但我可能大概持续，我觉得，我觉得就是二零二零一生<笑>一,一生到到还没有到那么长，<笑>我觉得他就是从二零二零年疫情开始，然后二零二一年就慢慢就是你觉得这个东西就越越越越来越重，越来越有实感，对，一直持续到现在
0: 。但是二零二零年真的是一个这么有效的节点吗？
1: 我觉得对我来说是二零二零年，正好伴随着我的一个人生的时间节点是二零二零年，我毕业了，对，有有了自己的第一个正式工作，所以我可能会长久的会在这个状态中还处于一种切换的过程，嗯、这个是我自己的问题，但是有一个大环境的问题了，就是从二零二零年之后，尤其是疫情
2: ，你能感觉
1: 到不管是国内的媒体还是国外的媒体，以及就是各种考公、创业、裁员的很多很现实的一些报道。他都会指向，就是好像这个现实出了很多问题，嗯，以及年轻人的处境在疫情之后会变得越来越不好，然后年轻人上升通道的收窄也是很多媒体一直在讨论，年轻人失业率的提高也变成一个很严峻的问题，所以试图把二零二零年界定成一个开始痛苦的时间节点，对我来说还是挺准确的，对。
2: 我是觉得说，就是我我其实，在二零二零年之前，当然也有一些痛苦的事情，但是二零二零年为什么这个时间节点那么准时？就是好像从从那个时候开始，就是意识到，首先这个就不是我一个人的状态的问题，因为我去跟我的朋友聊，就发现大家也有这种同样的问题。再然后就是本来就是因为就是雅婷刚刚讲的那些事情，就是他就是急转直下的，所以那之后你就几乎没有什么喘息的机会了，就是你很难在。把自己的状态在，或者说你看到外部的状态变好，然后你再把自己调好，就好像也没有一个那样的奇迹了，就就一直这样延续下来，所以会觉得说二零二二年是一个很明确的
0: 。我想想也是，因为我唯一看心理咨询的经历也是二零二零年的夏天。那我之还是
2: 蛮好奇，就是心理咨询这个到底能不能帮助真的就是，嗯、或者说你理解你的痛苦，或者说你减轻你的痛苦？因为因为我是我想讲一下我自己没有那个事，就是我陪朋友去看过。确诊过抑郁症，然后我的也有很多，也有也不是很多，我也有朋友就是又是双向的，又是抑郁症的，所以他们几乎就这种就是心理疾病是都有的，然后他们都有吃药跟看心理医生的。经历，然后我都是我就是从他们的跟他们聊天里面了解这些东西的。但是我自己一直有一点，我也不晓得是汇集记忆还是什么的，就是我就觉得说，如果还没有到那一点，没有到那一步，我能先求助朋友的就先求助朋友，我先不要去医院求助陌生人。而且我自己也,也确实有点，如果真的说我如果真的确诊我是这个，我不知道我要怎么面对这个事情，所以我就一直没有去做这个事情。但是我不知道就是心理咨询到底它的效果是怎么样的，有没有帮助。
0: 在我的 case 上，其实好像帮助不大。嗯，我的感觉就是，可能我找的人不太好吧，<笑>因为我有点贪便宜。当时在那个一心理还是什么简单心理之类的那种平台，他们就是会有入驻的咨询师，然后你要去找，因为其实还其实很贵，在北京的话，随随便便要个七八百，然后好一点的，一千块钱五十<是>分钟一个小时就很贵，所以我挑的还还便宜一点，四五百块钱吧。所以那个咨询师也是一个可能也没有那么资深吧，然后可能我就感觉用处不大，但是用处不大的 case 可能也是我跟他就是没有太真诚的表达我自己的问题吧，嗯，嗯。但我觉得也怪他没有引导我，对，
2: 对是<笑>你花了这个钱就是应该要求他有这个
0: ，对啊，所以前前后后反正可能有两三个月之类的，每周我去一次，其实就在我们以前办公室坐火箭现代城。
1: 我对国内心理咨询感觉也还蛮存疑的，虽然虽然我知道这个这个是是一个常识，就是如果你长期的陷入到一种很痛苦的状态，你确实是需要一些专业的人去帮你解决这个问题的。但是我就感觉，我也是陪朋友去听听他们说过他们自己的心理咨询经历，就是不仅会没有什么用，而且有的时候你感觉会很不靠谱。就是我可能有朋友在北京就是求。就是他发生心理危机的时候，想要去求助，他们当时都是学生，所以可能直接对接的就是公立的医院，可能有两三个人都会和我表达过，就是你心理危机发生的时候，你想特别想向外界求助的时候，对方的反应可能会是先轻视你的痛苦，或者说对你现在的痛苦就做一个就是亲否<定>对，必须要让你采取的一些举措，就显得像一次二像一种二次伤害，所以我对这个事情就是。可能也会比较担心吧。要么可能你真的需要攒一定的钱去做一些超级专业的，要么就是你随便去挂个号，或者这种你能不能得到一种你想要的慰藉，还是你会变得更痛苦
2: ？对啊，那你那次是为什么就是突然决定要去做一下心理咨询
0: ？好像好像也没有特别具体的原因，但是就是大概感觉状态不太好，晚上晚上睡睡不太早。起也起不太来，什么的。有一段时间，那时候王立卓还说我怎么半夜三四点在发微博，我那段时间可能就是都是三四点睡吧
3: ，嗯
0: 。然后我就觉得得去看一下，但是反正看的过程是觉得受益挺浅的，<笑>而且，嗯，就还是不信任，嗯。而且涉及到一个，我觉得就刚才开录之前我们也提到过，就是我觉得我的痛苦好像不治。总会没有办法很诚实的讲出来，嗯，因为总觉得他不配。但可以后面再讲。你们现在比较痛苦，我可以先讲一讲，就是可以具体的描述一下这种痛苦的状态吗
1: ？我觉得就是好像会就很失望、很绝望、很没有希望，就感觉就是在想这个选题的时候，我可能想要框定就是在二十几岁的痛苦，因为我自己会感觉说，我现在痛苦和我十多岁的时候痛苦也不一样。然后我现在痛苦的状态可能。和我身边肉眼可见的三十岁的人，对，就只有我一个吧？<笑>没有，没有。嗯，其他人好像我们痛苦的事情也不一样。然后我和身边的同朋朋友交流的时候，就会很有共感了。他们能理解我的痛苦，但是我也想说，可能我十几岁的时候没有现在这么痛，也不能说没有现在这么痛苦吧。十几岁的时候也痛苦，但是那个时候你觉得未来是有解决方案的。然后我十几岁的时候的痛苦，可能就是会觉得。关于能不能自我实现，然后要不要脱离一个小城市，是不是到了更大的世界去，我就会有这样就是一个更好的处境。这个东西会一直变成我十几岁时候的一个寄托。说没有关系，就是你再努力一点，你逃出去，未来好像就更好了。然后我现在逃到了我我当时制定的那个计划里，然后我发现就是就是更痛苦了。一一方面是我已经知道了十几岁的逃离计划，它。某种程度上已经失效了，然后还有一方面是说，我现在对痛苦的想法会更悲观一点。然后我这个阶段是我其实已经很认真的开想，不可能会摆脱掉那种绝望的、没有希望的，然后人生就是会突然坠坠入到一个泥沼里的那种感受。但是我有没有办法和他共处呢？我觉得现在对我的痛苦和我对痛苦的想法好像就是这样。
2: 嗯，我觉得我跟雅婷是有点那种殊途同归的感觉。嗯，就是我很早，就是雅婷，我们刚认识，就是你刚来北环公园工作的时候，我记得我们俩去一起吃过一次饭。那然后那次聊天，就是那次聊天其实是很帮助我的。但也就是从那次聊天开始，我意识到一个事情，就是我可能我不知道这个中间有没有因果关系，但是但是就是呃，现实呈现出来，就是我可能就是童年跟青春期太快乐、太幸福了。就是太被爱了，以至于我长大以后，就是我没有这个爱的时候，就会很痛苦。就是我我现在可能是在，就是以前可能是萌妹的快乐，就很幸福，很多事情你也你也不需要考虑。但是你就是在一个充满爱的环境里面长大。但当你成年以后，其实这个爱就是它就是会因为各种各样的原因就是没有嘛。但是我自己还沉沉浸在那种过去的状态里面，就会很痛苦。就这种东西的挣扎就会很痛苦。然后。殊途同归的地方就在于，就是不管我是因为成长的痛，还是因为跟就是脱离以前那种东西的痛，就这两年的状态是一样的。就是说，我除了自己要跟我以前，就是我不能再有那个幸福的幻想这个东西做斗争以外，我我现在长大，我其实还要面临面临别的问题，就是我要怎么，就是怎么活下去，我要做的事情我要怎么做下去，就我怎么样，我要怎么，就是我未来要怎么办这个东西，就这个痛苦可能是一样的。就是说，就是哪怕即便我的童年童年青春期我可能是不痛苦是幸福的，但是也不能保证说我长大以后就这个痛苦、呃、这个幸福会帮助到我，也不能保证说我就是会一直幸福下去。嗯、就是我觉得是是这种的。我
1: 可能比较好奇你们十几岁的时候在痛苦什么，嗯、然后你们感觉当时的痛苦和现在是什么关系？对，然后对我还蛮好奇。阿忠十几岁的时候痛苦吗？还是像你刚才说的？其实还蛮快乐的
2: ，我觉得是大部分是很快乐的，但是有痛苦的事情和阶段，但是那个东西就很快过去了。就是因为我有一个，就是我我都跟你们讲过嘛，我我的老我家原来不是江油的，就是我们以前是绵阳的，然后因为大渡河就是修这个水电站的原因，我们就搬家了。然后搬家的时候，我其实才三年级还是几年级，就是非常小小学，然后。其实说起来，雅安跟江油都是四川的嘛，但是就是雅安的方言跟江油的方言是不一样的。首先有一点这个东西，而且雅安是因为雅安是更靠四川的西南嘛，所以它其实更贫穷一点。但是可能就是江油可能稍微好一点点，但它也没有富到哪里去。但是对我来说，确实就是一个山里的孩子。你到了一个另一个，就稍微稍微现代化一点地方，稍微现代化一点，他也没有说就是他还是一个小的县级市，他也没有懂。我觉
0: 南方真的太夸张，就一个市内还有移民
2: ，就是、<笑>一个省内，<笑>这是两个市
0: 。哦，对，一两个市
2: ，<对>雅安市跟江油市。我以
0: 为他们都是县级市，<笑>然后归属于一个地级不是不是不是，不是不是哦、就是
2: 地理位置的也有差异， <okay> 就是江油是靠西安、陕西秦岭这边。哦雅安是靠那个西藏那边的 ，OK， 地理位置有差异，所以就是完全就不一样。而且我，一傻猫小时候的玩伴，我小时候的家，我小时候的同学朋友，就，然后包括因为我外公外婆他们，就是我妈妈那边亲戚，其实也没有跟我们搬到一起，就等于说你就是很小，然后突然一个车就把你拉过来，运到一个新的陌生的地方。我那时候印象特别深刻，就是我们搬到这边我们的房子里以后，还有小朋友问他们的妈妈说，就是妈妈，我们什么时候回家呀？他们觉得这个地方是我们来赞助，来玩一下，然后就马上回去了。结果就是这辈子都回不去了
0: 。就哇，这跟那个<笑>那个国民党老兵去台湾的。
2: 对啊，<笑>就是你就是这辈子都回不去了，因为家已经被淹了，嗯、就是没有你没地方了。嗯、你回去也只是回到说新的汉源、新的雅安的那个地方，你不是回到原来那地方。嗯、反正总之就搬过来以后。所以，我现在特别就是我不愿意承认我的小学是我搬过来以后那个小学，我永远永远只说我的小学是我没搬家以前那个小学。你
0: 小学几年级
2: 班？三年级，三年级还是四年级？反正就很小。对、嗯、对，然后就搬过来以后就去那个学校念书。你知道，其实小孩儿，我不知道小孩儿到底是有，可能我不知道这个恶意这个东西可能是我自己主观的那个嘛。他们最开始就是很新奇，很好奇，但渐渐的就发现你也就是一个土包子。或者你也就是一个外来人，跟他也方言就是语言也不一样，然后生活习惯也不一样，然后本来又没什么感情嘛，都是陌生人，所以就融合的也不太好。包括那时候就是因为我们的房子有问题，就是等于说应该就是我觉得应该有一些贪污的问题在里面，那房子修的就质量有问题，所以整个过程也要你就是也要去找政府，然后你要想办法把这个问题也解决掉。所以我的童年跟我青春期，其实这些问题都一直在这里面。然后就好像我也不知道是不是因为搬家去小学这个事情，就让我有一点，我后来上初中、上高中、上大学的第一学期的前大概两三个月都会就是，怎么讲？我不知道有没有一种病是那种病，就是反正就是就是不想上学，我就是觉得我上学就会死，我去那个新的环境我就会死，就是我好不容易在小学就稍微熟悉一下了，然后考个初中又到一个陌生的地方上初中，还要住校。然后好不容易初中熟悉了，又考了一个高中，又是一个陌生的地方，又要住校。然后包括上大学也是，就是已经上哪怕上大学，我已经十八岁了，但是还是就是特别痛苦，就是觉得说这个书我就是念不下去了，我就是我就是每天一睁眼我就觉得我就可能真的要死了。就包括那时候也是，就是饭也吃不下。我记得很清楚，因为每年开学季其实都是九月，还挺暖和的时候，就是永远就是在一个很热的状况下对着那碗饭，我就吃不下去，我就是觉得就是想回家。我就是这个书不念算了，我去打工算了。但是其实当时考我考的学校都还是当地不错、挺好,挺好的学校，大学也是个挺好的大学。但是就是很痛苦，就是念不下去。我家里人也很心疼我，我奶奶就给我打电话说，就说那实在不行你就回来休学，我们再考或者怎么样。但是就还是我自己也下不了这个决心，就忍着忍着忍着，就把读书这个事情忍过来。人过来以后，可能就是后来工作就稍微好一点了，就是可能脱脱离了童年或者青春期那种阴影的东西吧，就这个这个事情就过去了。他可能后来也没怎么再影响到我了。真的，如果想想我十几岁最痛苦的事情就是这个，就是我觉得就是搬家可能给我造成的阴影。嗯嗯，所以你
0: 说的就是青春期的童年的幸福是幸福在哪里？就是
2: 、幸福就是我的家庭，我家人家庭很好，就是我家人都很爱我，而且我因为很长一个阶段家里只有我一个小孩儿，嗯、所以基本就是所有的爱都是给我的。嗯，就就是等于说，我是在亲情这个事情上面，我没有任何的对没有阴影。我在亲情这个事情上是没有阴影的。就是对啊，虽然就虽然可能更少一点的时候家庭条件不好，但是就是你吃穿就是也没有贫穷到那种就是水平线以下。就是你吃穿住上学这些，你还是而且小孩也不用愁经济嘛，所以就是你的需求其实也没有说有多么不被满足。就整整怎么说，就是成长环境跟读书都还不错，重要的就是就是学校这个环境跟新的搬家这个地方，就让我太受折磨
0: 。对我有类似的移民经历，就是嗯呃，我们家在老家潮汕嘛，然后在我五岁的时候搬到广州五六岁吧，但是呃。一开始也有一种不适应，那我就说我比较幸运，就是可能比如我的这个移民的搬迁的过程吧，就是是在我很小的时候我就完成了，五六岁，然后我小学就是在广州的学校里读，所以他的矛盾呢变成了，就是因为我还很可塑，所以我在放在那个环境，也可能过几年我就长得跟学校里的孩子们差不多了。嗯，一开始当然好像我印象中也出现过一些，比如是在，呃，学前班还是幼儿园大班的时候，我自我介绍的时候，我是不会讲普通话或者粤语的，我只会潮汕话，所以我就用一种变调了的潮汕话来假装是，普通话。假装是普通话，<笑>我，然后这可能也是我爸妈通常做的事情吧。我觉得
2: ，我也有这
0: 种，嗯，我就我就那种变调的潮汕话，假装我在讲普通话，然后就遭到很多人的嘲笑。呃，但是这这个记忆是有，但是可能真的就是在上小学之前了，上小学一二年级过后，很快就就融入进去了。然后，所以他的矛盾就变成不是我和这个外部环境的矛盾，矛盾反而变成我适应了这个外部环境之后，我回到家里头跟家里头的那个秩序有一些冲突。就是，嗯，我的爸妈可能没有适应的我这么好，然后他们年纪也比较健长，然后。语言和方言的隔阂，在像社会资源的这个，就是他们反正，在广州就是过得一般吧。嗯，但我们家内部还是也没有太多就是显著的问题，比如说暴力或者是争执什么的都还好。但是就是我会对家里的展现出来的这种潮汕性感到有一些不喜欢
3: ，
0: 嗯，然后就有点抗拒自己的这个潮汕人的这个。身份，嗯，所以有时候会因此会，呃，可能我之前也跟你们讲过，就是因此，因此可能会有一些，就是想要甩掉自己的这个潮汕人的身份呢，会对父母做一些比较激烈的表达，有可能会伤到他们的心之类的。嗯,嗯，但整体来说，就是这个搬移民的搬迁的过程，没有让我在外部就是经受太大的问题
2: 。我
1: 自己就是和朋友聊的时候。但因为我可能我非常好的朋友和我一样，就是我们都是 I N 类型的人，就是 M B T I， 而且都是女孩。然后我们
0: I N 类型是什么
1: ？对，就是可能比较内向，然后比较注重理想主义的东西。然后我们在这里聊的时候，我们就发现有一个很惊人的相似点。但首先也是因为我自己没有经历过这种外部环境，就是像移民或者你转学。但恰恰是因为我之前的环境都有点太统一了。在一个地方顺利的读完小学和初中，同学也都很好的过渡到了呢，这个方面的感受没有。但是我们都提到过一个，就是、哎、怎么都提到过一个，在十几岁的时候最痛苦的事情，就是关于被不被爱的痛苦。我当时很痛苦，是因为因为我家里面有一个，就是我我舅舅的孩子，然后他是从小在我家长大的。但我家里的老人他是会有一点重男轻女的倾向。然后放到我自己身上的话，我就会总是就觉得那个东西就很困扰了我很久，就是会在心里面觉得我是不值得被爱的，或者我只能得到一种次等的爱。这个事情就会感觉我之后很多延伸的痛苦和问题都是从这开始的，包括我要不要逃离，我要证明自己是值得被爱的。然后我证明不到的时候，又陷入到挫折，这是一套的。但我因为我以为只有我这样，然后后来我问了我身边的女孩，就是我感觉他们被不被爱的痛苦也非常强烈。有一个女孩是。可能他因为有外貌外貌上的焦虑，那、啊、他也很焦虑，就是他又会觉得他不被爱，他是很痛苦的。还有一个女孩是他得到了百分之百的爱，但是他母亲会可能会有一点控制他，他就总觉得他自己被爱是会是需要有条件去换的。然后在我在想这个事情的时候，我就会在想，这是不是有一点性别因素？然后我们在讲当时十几岁的时候那种关于就是得不到一个完美的爱，然后不配被爱的事情，我们都觉得好痛苦啊。虽然现在已经。明显就是变了，但是后来就说不知道身边人是不是这样，然后我就在想说是不是有性别因素，我就很很好奇，就是说像小周，就是你在十几岁的时候会这么反复的去咀嚼关于被不被爱这个痛苦的时候，几乎不会
0: ，几乎不会，肯定是有性别因素在的，几乎不会。<笑>我们家，嗯，就有一个我们家因为移民这个事情呢，他跟更就是外围的亲戚们其实做了一个切割。<音>我们就不在一块了，所以我们在广州的时候，你会面到的亲缘关系，就其实只有我们家这几口人，我哥哥姐姐或者爸妈，我们五口人，然后可能也有一些姑姑叔叔，但是来往就很少的，就变成城市里比较原则化，没有那么来往密切，所以就能感觉到，就是就是家庭里这个小小的家庭里，每一个人都是对对方都是都都好的，然后也不太有那种。三姑六婆，或者是就是其他的亲戚们，就是对你们指指点点，觉得这个小孩好一点，那个怎么样一点，好像没有发生、嗯
1: 。所以你们现在会觉得自己十几岁的时候总体上还比较快乐吗？因为我怎么觉得我十几岁的时候就很痛苦了
2: 。我我觉得，嗯,嗯，我觉得，我觉得是，但是有可能这个是不是也是因为你、嗯、你醒悟的比较早？嗯、不
1: 知道，我就觉得我十几岁的时候就好痛苦、啊
0: 。嗯、你能具体讲一下？就是。呃，这个痛苦是怎么施加到你身上
1: 就是感觉对这个世界充满了恨意，就十几岁的时候非常强烈，然后就是会觉得我身边的人都都不理解我。这个事情就是我现在在看，我当时自己会会想得通嘛，就是会会知道我为什么会那样，然后也会知道我现在不必像那样。但是当时就是感觉真的每一天就是要努力学习，然后要怎么怎么样，感觉就是要抱着一个。就是要报复这个世界的那种感受，你知道？可能我们家在早期也会有一点打压式的教育。朋友就就是不知道，就是可能是因为我又内向又又比较在意在意观念性的东西，和朋友相处的很多细节，感觉都会非常的，就是给我带来很多的困扰。然后我就感觉十一岁的时候，每天的内心活动都非常的强烈。然后当时就是会抱有非常大的目的性，就是我要离开那个地方。就是那种痛苦，其实我就感觉我。包括我都觉得我的童年也，现在想起来没有什么特别迷茫的时候，<笑>我就感觉我好像一直很痛苦，对我就还蛮惊讶，因为我我和我身边相似的朋友说，他们也是说，哎，真的十几岁的时候就太痛苦了。我感觉就你们十几岁的时候好像还是挺快的。你的这
0: 个痛苦，可能我理解，一方面比如学业的压力非常大，然后家长的打压式的教育，对，然后可能来自于一些长辈的，就是。比如说对，对对，家族里的男孩子要比女性要好。嗯嗯，但这个，比如说这种性别的差异对待，在你的至亲、你的父母上也会有吗
1: ？会有，嗯、就是他们已经按照他们就是能能爱我的最好的方式在爱我。这个事情我长大之后是知道的，但是对于他们来说，就是说。呃，就是就是会说女孩子就不要那么辛苦了，女孩子就怎么怎么样，女孩子你就应该怎么样，就是这个事情是他们挂在嘴边的事情。就这可能不是说他们不爱你了吧？但是因为可能我和独生子女也有关系。就一方面是这样，一方面其实我已经得到很好的爱。但是再加上我家里面条件是非常特殊的嘛，就是和身边的朋友是有非常明显区别的。然后我又很在意这件事情，然后我再去和同学的各种情况做对比的时候，我就会。就在想说，他们看起来不痛苦，他们看起来很快乐，一定是因为他们家就只爱他一个。但我现在知道，我这个想法是不对的，或者说是不全面的。但是当时那个事情真的就感觉，就是那段时间非常讨厌自己，然后就在想为什么，就感觉是谁要惩罚我，就是这种感觉。但是好像这个事情后来就就会稍微变化一点。但我要说，就是这个过程当中是有一次，就是到大大一大的时候，感觉这个痛苦就压抑到一个极点了。然后我就是鼓起很大勇气，就和我妈妈聊，我就说，我感觉，感觉你不爱我。但是那个事情之后，就是我们也就是聊开了。但好像那件事情之后，不能说我就变了，但好像就是一个开始了，就是我开始和当时那个痛苦、就是，就是不能说和解。感觉现在想起来，当时的痛苦还是超痛苦，但是就是至少能够摆脱掉了
0: 。对，因为就之前也多少我听你聊过一些事情，但是我其实还是一直没有。太能完全理解你的这个痛苦的具体的
2: 。我跟你讲，我现在就是我，我我能理解你的困惑，我也完全能体会他的，嗯、就是我不知道这个要怎么讲，嗯、就是他就是雅婷第一次跟我讲的时候，我就非常能理解。虽然就是我我们家，因为就是确实就是因为很长时间一段时间只有我一个小孩嘛，又是又是一位独生子女，就是一个女的，我从来没有意识到就是重男轻女这个事情。包括我觉得也很奇怪，就是我小时候长的时候就，就小的时候那些周围的朋友，他们的家庭里面，我好像也没有听到有人跟我讲说，就是他他爸妈觉得因为他是个女的就对他不好或者怎么样。就是我从小是没有重男轻女这个概念的，没有这个意识的。因为哪怕就是我的我的就是我不知道是堂哥还是表哥，就是就是其他的亲戚家，就是我爸爸的姐妹们生的儿子来家里玩。但是我还是，就是我我永远知道，就是我还是最被爱的那一个，就是我爷爷奶我家里人还是最爱我，就是我还是最被爱的那个，所以我从来没有觉得说因为他们是儿子是哥哥，他们就要比我好或者怎么样，就是我依然是，就是很觉得自己是被对待的很好的，所以我从来从来没有这种感觉。但是你跟我讲的时候，我我反正是完全能明白你说的那种，就是为什么你会因为这个事情很痛苦。就是包括你讲说，就是觉得说这个爱是有代价的。我现在是完全能明白，就是这这个代价是什么意思。就是你就是会觉得说这个东西是不是说，不是说因为你是爸妈的孩子，所以他们天然天生就应该爱你，就这个事情不是一个理所当然的事情。但是你看着别人，你就以为觉得别人家庭是理所当然的，但怎么到你这儿就不是这样子的？对，就是怎么到我这里，就是我就要付出一些什么，或者是我好像要还一些什么东西，我才能把这个爱给。才能获得这个爱，就这种东西是很让你是很受伤的。嗯、你就是觉得，就是觉得自己就是为什么和凭什么呢？就是会有这种疑问，然后你也找不到原因嘛，你也找不到，<对>找不你也不能怪谁，对吧？你也只能怪自己。对,对，你也只能说是不是自己的问题。嗯、但就是，但、就是、这个、嗯、对这
0: 个代价或者说这个爱要自己去努力来争取来的这个这个代价这个东西，在那个阶段的体现是什么？
1: 就因为他是一个男孩，就是就是很明显吧，就是比如说像像喝牛奶，就是太多细节了，因为他从小在家里面长大，就是像喝牛奶，就是他可以喝两瓶，但是但这个事情说起来又很心酸，但这个事情就是我外婆，因为他实在是一个太太传统的人了，他就是会他他就说什么喝牛奶喝多了不好，但我弟弟就可以多喝，然后如果就是两个人一样要买文具什么的话，就会优先我弟弟，但是当时。当时那个年龄段就看不出什么，下面会给出来的说法就是男孩子灵光，或者说男孩子他后劲足，就是、对，就是<笑>对，就是说好像你就是要天生的偏向他。然后那个时候你不懂，你你根本也不可能有任何性别意识，你就会觉得所有的问题就出在了你是一个女孩，或者说对对。但那个时候你你作为一个小孩来讲，你怎么摆脱这种痛苦呢？你只能想说我要努力，就是我证明我一定比我弟弟。<好>学得好，我一定比我弟弟能成为这个家的骄傲，我一定要怎么怎么怎么样，他们就会爱我了。可是你会发现，你做事做的每一步都会不这样。但是就哪怕到我现在，我就说我和我弟弟的处境其实已经相差很大了。然后我弟弟也从来，但但我我我我我还是比较爱我弟弟的，就是我这么说，就是说，但是我弟弟也从来不会把我当成一个敌人。嗯嗯。但是我内心就这样。然后。对，我现在回家去，他们还是会和你说，你弟弟很灵光，就他现在读不了书，<吗>他以后做生意肯定行。就是，嗯、<笑>对，就是反复的<对>这种挫折，对他会来世，他情商高，就是你幻想，那我一定学习好就可以了，学习好，哎，这个女孩就是
0: 读自书。对，嗯、
1: <笑>对我现在知道了，就是不管怎么，样，就反而好像会和当时好像，但是当时那个痛苦压到你头上的时候，你真的是感觉。不知道完了，对，嗯、就必须要走对这种感
2: 觉。而且我跟你讲，这种东西是逃不掉的。就是比如说，我小时候青春期的时候没有经受过这些，但我现在长大就也要开始经受这些，面对这些。就是我现在长大以后，我的哥哥们都已经成家了，然后就会有这种，就会有这种，比如说就在谈到就是，比如说他们就会可能因为他们成家，而且有了小孩儿，然后那家里的大人就会为他们买不到房子或者怎么样这个事情而。要给他们帮忙，要帮他们想办法。到时到我，嗯、但是到我身上的时候，嗯、他们就会说出，就比如说女孩子也不用买房，<对>不用非得买个房什么的。我就会想说，那凭什么呢？你帮他为什么不帮我呢？嗯，但可能也，我就是好，我也不知道是不是好的一点。我现在把它归结为好的一点嘛，就是因为我小时候也可能是因为太受宠爱了，所以我有这个底气。就是他们因为本来小时候就是我的这些，姨呀、啊、爹呀、啊、也很爱我，所以我就是也可以。发脾气反问他们，就是说，那凭什么你要给他买房子？那你要帮他，你不帮我，凭什么不帮我呢？我就是会，我也会这样子，就是我可能好一点的地方，就是在于我就是会直接跟他们直接怼回去吧，直接干回去。我没办法接受说，就是你帮我的哥哥，但要求我帮他，然后你不帮我，这这我无法忍受。我觉得，对
0: ，明白了。<对>那我感觉听下来，就是我是真的是非常非常幸运，就是。一个是因为刚才说的，因为移民这个事情，其实阻断了我们跟更广广阔的外围的家族的深入的来往，所以所谓的什么资源倾注的问题，在我们家无非就是就是，比如家里吃饭有一只鸡，那可能就是我跟我哥哥可能就更想要吃鸡腿，然后我姐姐可能就只有吃鸡翅，就是<笑>这个级别的事情。但是我姐姐因为因为我们。三个人的年龄差距其实都有四五岁、五六岁，所以就变成，比如我在疯狂渴望吃鸡腿的年纪，我的姐姐可能已经二十出头了，那她可能就觉得哎无所谓，你就吃鸡翅吧，她不太会觉得，嗯，对，反正她也还有鸡鸡翅可以吃吧。当然，就是最终就是、嗯、我我爸妈的就是宗旨肯定还是就是鸡翅、鸡腿要小孩子吃，他们可能就是吃一些碎肉，嗯。嗯
2: 所以呢，就其实，是在你家，好在年龄这个东西好像有一点消极性别的这种
0: 。对，一个就是因为移民，所以没有太多所谓大家族的资源要怎么倾注或怎么分配的问题。再加上我爸妈本身两个人呢，又没有赚到钱，就是没有什么钱可以分配。<笑>然后，哦， oh. 对，然后也从来我们三个人至今。呃，我也没买房，我姐也没买房，我哥哥有买房，但是我家里人是没有出任何力，因为家里确实没钱，<笑>所以就是没有资源这个事儿反而变成了一个我们、嗯、我们的比较和谐比较和谐的一个原因。那这个没有资源的一部分呢，往前倒，它又是基于我的呃父母，可能主要是我的父亲以前承担的那个经济的能力，在我们家搬迁到广州之后，他没有就是在一个新的环境里，他丧失了他赚钱的方法。因为他在家庭的经济支柱的这个地位也取消掉了，从而导致我们家呢，就也并不觉得说男性比女性强。哦
3: ， oh. 对，所以就是
0: ，而且你要再往再倒的话，其实，在我的哥哥和小姐姐他们，比如他们念小学，他们在广州可能是念的私立小学那种寄宿寄寄宿的私立小学，我就是那种家附近的公立小学啊，比起来可能就是我哥哥姐姐还。呃，因为在那时候家里还稍微有点钱吧，可能还享受到了一些我成长的时候没享受到的物质上的东西
2: 。某种程度上是公平的、平均的
0: 。对，所以就是我们家的这个家道中落是一个巨大的 blessing， <笑>就是一个保佑
3: 。
0: 对<的>他首先他把这个家庭内部的这个嗯,嗯女性的榜样立起来了。嗯，男性的那个强悍的外貌打下去了。其次，他在我们资源分配上，嗯嗯大家都是零 ，OK，
2: 也没有什么矛盾。对，就没
0: 有太真太没有太显性的矛盾。但是，你要严格来说，肯定还是年长的人付出的比年纪小的人多，嗯、以及我姐姐肯定是付出的比我和我哥要多。<是>嗯
2: ，对，我觉得那你这个也某种程度，我不知道算不算特例，因为我真的对于也没有太跟。很没有跟很多男性朋友聊过说，说就是比如说他在家里面到底，就是他十几岁的时候到底痛不痛苦被爱或者爱这个事情，嗯、然后他就是他长大以后到底有没有回想过他小时候得到了什么获得了什么，包括他现在到底有没有想过他得到什么获得了什么
1: 。我有一个还蛮有意思的一个东西想分享的，但这个好像不知道和痛不痛苦无关，就是可能说性别问题上，我记得当时是和很多朋友在那里聊，然后那些朋友有男有女嘛，当时就问了他们一个问题，就是说。你觉得你的母亲就是生下你，她是过得更幸福，还是过得、哦、就是她如果没有你，她会不会过得更好？然后这在场我还蛮惊讶，就所有男孩都说有了我，我的妈妈的生活才过得更好，但所有女孩都说没有我妈一定会过得更好。就是就我感觉好像会女性女性会有一种天生的，就是这种负负疚。就对内疚的、负罪的感觉，对,对，我不知道这个会不会，嗯、<笑>对，可能会有一些结构上的、嗯、性别上的东西
2: ，我我不知道。但是我现在作为一个旁观者来讲，因为我现在家里面就是我娘娘跟我的妹妹嘛，然后我这样来看的话，我是觉得说，确实我妹的出生给我可能给我娘娘带来一些，我觉得整体上来说是幸福了，虽然也有一些很折磨的东西，很痛苦的东西。但我觉得整体上来说是很好，是因为我觉得我妹妹出生以后，就是我娘,娘有了一个更紧密的情感的寄托，这种东西，就是她跟我妹妹是无法分割的。嗯，这样的本身她是一个，也就是在婚姻婚姻里面，在家庭里面也受了一些罪，嗯、就也是很痛苦的这样的。但是以前这种痛苦，就是她可能也没办法，因为女性本来就是因为就是你嫁出去以后，你本来就跟自己的娘家已经。又加上我们搬家，所以又有物理上的距离，又有亲缘上的距离。然后本来他可能就是有一点孤身一人的状态，但是有了我妹妹以后，我就觉得就是他有一个很强的情感寄托的东西，而且这个东西是没有人可以代替的。就是我经常看他们俩就在家里面坐在沙发上而已，我都会觉得就是就是非常好的一个画面，就是非常棒非常妙。嗯、我觉得对他们两个双方来说都是很好的东西，就是这个这种感情是你。没办法再往其他地方找替代或者任何东西都带那个比比不了的，我觉得。对，我觉
1: 得是但是，嗯、但是你想，就一个家族，如果他表现出了就是对儿子强烈的希望和喜爱，嗯、然后这个儿子一出生，其实就知道。嗯我是一个福星啊，就是，对吧？就是大家都知道，就是说，但如果有一个女儿就一出来，就是哪怕她只是很无意的说，就是哎，要是是个男孩就好了，或者说如果能再生一个就好了，或者说就是呃，可惜就是你是个女孩。如果会有这种话，嗯、而且对于女孩来说，我觉得女儿有的很大一个内疚的感觉是，就是因为我出生了，然后我的母亲才不能摆脱那个困境。嗯，就很多女孩会这样想，就是比如说，因为我出生，我妈本来可以离婚的，可是她为了周全于我，对，然后因为我出生，我妈本来可以逃离，就可以走，她可能有更好的事业上的机会，可是她却要牺牲给我，然后就导致我好像变成一个残次品，然后我还要背负这么沉重的东西，然后对这个可能对家庭有问题的女儿来说、嗯、是一种。比较共同的一种感受，但是男孩的我也挺理解他们作为一个福星，嗯、这个不关不关不关那个出生的男孩什么事是，嗯、<笑>他就是一个福星，对
3: ，
1: 嗯
3: ，找
0: 我觉得我真的找到原因了，<那>就是因为因为就是真的是我们家在我出生之前的日子，比我出生之的日子，比我出生之后的日子要好。就是经济上，所以从小我姐就半开玩笑说你就是个衰星
3: 。我姐说，哦哦哦、<笑><笑>在
0: 你出现之前，我们家都很好。因为在我因为我们家搬到广州，究其根本也是因为我。所以我大概四五岁的时候，我我哥哥姐姐在广州寄宿学校念书，然后我们家去暑假去看他们，然后去到的时候我说哇这个地方很不错，我要想要留在这个地方，然后我爸妈才举家搬过来。
2: 是你提出来的，
0: 是我提出来的。因为当时我们住在姑姑家，姑姑家楼下有一个幼儿园，那幼儿园里既有一个小泳池，也有一个很大型的滑滑梯
3: 。嗯，然后
0: 我就说，我爱上了这个泳池，我我能不能在这上学？嗯、然后我们家就搬到广州来
1: 。那听起来也是身在福中而不自知
0: ，啊、就是<笑>对我肯定是身在福中。<笑>但我的对我的意思就是说，对我肯定还是很幸福的啦。但是就是从小。嗯就是可能半开玩笑的一些话，说就是我们家在我姐跟我说，就是你出现之后，就是家道中落这个事情，那、嗯嗯、我倒不会一直觉得我自己是一个就是。率
1: 性，就你不会真的想自己是一个
0: 。对我，我我不会，对<笑>我其实是有一点，就是觉得自己，呃，内心深处你会觉得，就是自己，就是如果当时没有这么任性，对吧？嗯，那可能爸爸妈妈在原本在潮汕，他还能挣到钱也好，还能做他的事情。那我就再长几岁，再长大一点，我再来广州，再搞个技术学校读，好像也 OK、啊。就是你会觉得自己好像还破坏了一些东西，就是、你不会觉得自己是一个福星或者是一个天选之子要来拯救这个家庭，我没有这种感受。没
2: 、嗯嗯嗯、也没有说因为搬家这个事情糟糕到就是非常糟的地步，所以也没有到。衰心的那种程度，对，
0: 对就好像还蛮幸运
2: 的，嗯、还蛮对冲了一下
1: 。<笑><笑>对，那你们二十多岁之后会感觉就是痛苦有一个明显的变化吗？你们现在的痛苦是二十多岁突然天降的吗？还是
2: 不是不是突然天降？会有变化吗？还是一种延续？
0: 我觉得是一种延续。
2: 我觉得我没我在跟你，就是从从我们认识开始聊天到现在，我的有的感觉就是，我现在痛苦就是在还我以前太快乐太幸福的债。对，我就是这种感觉，因为因为我我就是那个爱，就是延续到我上大学，我已经十十八岁十九岁也比较大了嘛，而且我又在就是四川上的大学，本来离家也很近。但是我就是印象真的非常清楚，就是首先我上大学都那么近了，我爸是全程把我送过去的，然后送过去以后还陪我两天，然后就是陪我那两天，他就去把学校给了解好了，把学校周围有什么东西给了解好了。就是他，这就是一方面可能是因为他自己，因为我爸也是一个比较喜欢出去逛，他就是也是有点探索型的这种人。嗯、另一方面可能也是觉得说担心我，然后这个之后呢，我在我忘了在大一还是大在大二的期间。就是都在那么近，我每一个假期都回家的情况下，我爸还是还是就是常常来看我，常常在学校旁边就那个小旅馆租一租住一住，然后陪我一下，陪我吃点东西或什么，就常来看我。但是我就是很突然就发现，包括我到北京，我能在北京留下来，也是因为。我在北京实习的这个公司，当时我爸在北京打工，所以我住的地方这些我的安全我是不用考虑的。而且我爸甚至就是在我没有去过那个公司之前，他自己先去把那个公司给打探了一遍，他很害怕我被骗或者怎么样，等于说是他全程保驾护航吧，算是。所以我一直就是每次小周说他有北漂的身份认同或者北漂感觉的时候，我都我作为一个也是一个四川来这里漂泊的人，我从来没有。我是北漂的感觉，因为我从开始就不是漂泊的，你你你知道吗？嗯、我从开始就算挣的也不多，也没有毕业，也也是一个没有毕业大学生，也很年轻，又是一个女孩儿。但是我就是从一开始对这个城市就没有那么恐惧，没有那么害怕。我从一开始就有一个比较稳定的陪伴。然后我当我慢慢好了以后，我爸就也他也因为就是打工的原因嘛，以又,又走了，又回家了嘛，所以我后面就自己在这里生活。我就发现，就是。那个东西就没有了，就是他陪我的，他来看我，他来关心我，这个这个事情就没有了。然后我现在就是非常痛苦的地方，就是在于我现在反而有了你十几岁的时候的那种痛苦，就是你到底爱不爱我呢？为什么？是因为我小的时候，我我我就是我没有长大的时候你爱我，我长大了你就不爱我，就不管我了吗？就是会有这种痛苦，就是会觉得说，为什么你就是我一毕业你就开始享受你的生活了，你就。你就你本来，因为我从小也是我爷爷奶奶带大的，所以我就是我幺爸他们也常会责备我爸，觉得说他作为他是一个不太负责任的父亲，因为我爷爷奶奶完全帮他把育儿这个责任完全完完全全从头到尾就是各个方面全部帮他给解决到了，包括家里的一些事情，他就是在外面打工挣钱，需要的时候去打工挣钱而已，所以真的也是比较潇洒的一个状态。那我也会受这个影响，就会觉得说你。就是你，你爱我是怎么爱的呢？你为我付出了多少呢？就是我们是父女，可是你好像你没有很关心我，好像没有跟我很紧密的关系，就会很痛苦。这个事情，尤其我爷爷奶奶去世以后，这个痛苦就更大了，因为我就开始怀疑说，那为什么？就是我是不是在这个世界上找不到，再也找不到那种就是没有条件的爱了？就是我现在从现在开始，从今天开始，我就是没有爱这个东西了。然后如果我要去爱，我就要付出代价，我就要，就是对我就再也享受不到那个东西了嘛。我就非常难受，这个东西就非常难受。尤其是亲缘这种感情，就是我觉得我爷爷奶奶不在了，我就必须要求我爸跟我是最亲的。嗯，哼，就是如果我得不到这个东西，我就就会觉得呃挫挫败感。嗯、对。对，很痛苦，没有意义，我怎么办？我就会想我要怎么办？我明明你还活着，但是为什么我要孤身一人的活？就是会有这种痛痛苦，痛但是也是确实是对的呀、啊。就是本身我长大了，然后我爸作为一个单身汉，他也应该有他自己的生活。对，就是我就没办法，就没办法，这种东西就是没办法，我再也没办法要到那种爱了、啊。那我就要去适应，我就要把这个，我就是要逼着自己去接受这个东西。就是这种东西，我这个是我这两年可能在家庭亲情关系里面很痛苦一个原因嘛。但我觉得这个事情最最基本的还是就是因为我爷爷奶奶去世的事情，就是这个痛是让我很，这个事情让我很怨我爸，嗯、然后又很爱他，就这个东西就很复杂。嗯、然后我不知道怎么办，我没办法解决。我想到我爷爷奶奶，我就会怨恨他。嗯。然后，但是我想到同时想他们不在了，我又会很想让他来爱我。嗯。就很纠结，也很那个，而且我又觉得说。我爷爷奶奶在的时候，我都没有在家里，没有在四川。那为什么那他们去世了以后，我就更没有理由回家了？本来江油这个地方就是给我留下的创伤还是蛮大的，我本来就不不太喜欢这个地方。然后那在家庭这更小的区域里面，最爱我的人已经没有了。那我为什么要回去呢？他们在的时候我都没回去，我现在回去要干嘛呢？就等于说我没有一个，我有可能有根有家，但是我。自己对这个跟对这个家的那个向往是没有那么强的，然后我又需要这个东西，这中间就这中间的这种纠结就让我很难受。然后亲情之外的，除了就是那就是就是这两年的世道不好<是>带来的，就我觉得这个痛苦就是对青年人的普遍的痛苦吧。第二种痛苦就是大家都一样的那种，就好像你做做做很多事情，你觉得它不会带来一个。他甚至都不是一个好的反馈，他就是没有反应，没有任何反应，嗯、你就根本就不知道怎么来校准这个事情，嗯，也丧失了一种判断力。反正就是
1: ，我现在想，我好像我从痛苦到不痛苦有一个时期，就是也有很多社会学的或者心理学的书是说，就是经历了一个从关心自己到关心世界的过程，可能和我自己做的工作有关吧。然后就有一天，我突然发现我具备一种关心世界的能力的时候，然后我自己当时非常厌，就是非常厌恶自己，非常强烈的情绪好像就会被消解掉了。然后那个过程好像在一段时间就比较强的改善了我的整个人的情绪处境，因为会有医生说好像就是我自己的事儿，呃，也没什么。办法变化和别的事儿比起来也也不是个事儿，那我就去关心别人和关心世界就好了。但是这两年我就感觉走到现在是那种又变成一种关心世界，你就更痛苦了。所以因为就是会很真实的感受到，就是当我下定决心要把爱别人或者说是关心别人，然后或者说保护自己喜欢的事情，成为我一个。意义支柱或者价值来源的时候，然后我在经历的，真的就是疫情之后在经历的事情，就是看到自己爱的人不断的受伤害，而且越是越是单纯，然后越是天真，越是真诚的人，就越容易在二零一八一九年之后的世道被伤害。我也不知道是怎么了，对。然后我坚持的事情，然后我相信的价值感，就是它在一点点瓦解，嗯，然后就感觉。就是太痛苦了，就感觉好像，我想一下，就是十几岁到二十几岁，好像就最近的痛苦来源就是这个，嗯，
0: 就这个东西反而在早些年的时候是支撑你走过来的对
1: ，对，嗯，所以就突然就是因为这个月都在想，就是我要我要怎么，就摆脱掉这种状态，我不不敢奢望说我能摆脱掉这种痛苦了，但想想就感觉就好悲观呀、啊，就是。可能你现在想了一个办法，但不一定就是就你二十岁想一个办法，可能就会变成你二十五岁的时候要付出的代价。<是>那你在二十五岁又想了一个办法，没可能你到三十岁又又变成一种代价，就是就是那不知道要怎么和这个世界相处了。就是说我从内心里面觉得，一个充满希望的，然后没有痛苦的世界是根本不存在的。那我在这里干嘛？嗯、就是会，对。嗯，但好像思考这些问题还挺虚无的。你们会，小周会吗？还是说你已经走过来了
3: ？我也会，嗯、<笑>没有
1: 我
0: 也。我也会了，我也我感觉也没有完全走出来。我的这个，嗯，就我的这种对于这个外部环境变化以及以及自己，可能比如说主要我们我们的工作，我们的公司。现在经营的比较问题比较<笑>比较大的这个状况，然后包括自己的，因为我可能我的这个落差也也不比你们小吧，只能说就是因为我更早出来工作嘛，我经历过就是收获一些东西更更容易，不管是就是价值感、意义感，或者是一些比如数据、荣耀这样的东西，就是更容易到现在就是拼了全力，但是只能换回来一点点。的这个落差，其实我觉得我可能感受不比你们轻吧，感受也挺深的，嗯，但是三号好像我就是接受他了，嗯
2: 、就是
0: 觉得，嗯，就是在一个漫长的时间尺度上来看，比如说假设我八十岁死的时候，我真的会去想说我，我为什么我二十七到三十岁的时候我那个事情没有做好，或者那个阶段没有，嗯。费了那么大劲，但是没有换回来我想要的东西嘛？我觉得可能也还好吧。嗯、就是放在一个更长的周期来看的话，因为可能就真的是非常正常的事情。我就第一个就是要，对我来说啦，我做了一个工作是，呃，包括我经常跟一些朋友们聊，可能比我年长一些的人，他们也会经常告诫我和宽抚我的事，就是。你要把事情的原因猜拆的很清楚，哪些部分是你自己的责任，哪些部分是其他人的责任，哪一部分是更宏观的东西的责任。然后，就是我告诉自己说，就是，呃，这个事情没有做好也好，或者是呃，这个状态不太好，有很大一部分不不是我自己的责任。嗯嗯，然后，它就是一个。很自然会发生的事情，嗯，但是，然后世道就是会好会有不好，然后当你看到那些，比如说，嗯，呃，十三幺上经常会有那些八九十岁的老头子，<笑>他们就是可从西南联大时期到现在就是一一百岁了，然后他们一直在，他们你说他们经历的世道就是。比我们的这个波动曲线要大得大的多吧，嗯，但是他们的这一生还是没有人可以说他们的人生没有意义，或者他们做的事情没有意义吧，嗯,嗯，就是这、就是、一切放到一个更大的尺度来看，可能呃会好一些
1: ，但这样你就能不痛苦吗？嗯、我现在想，如果放到一个更大的尺度来看，我也会想说，没关系，现在经历了，可能你五十岁再想就觉得不是事儿，因为我十几岁的时候完全想不到，我二十多岁的时候。是会还在这样的状态里面，虽然我当然一定也收获了很多生命里很有惊喜的部分，那我就会在想，那没准就是八十岁这个世界就更黑暗了，<笑>对，就是，<笑>就我已经已经没有办法寄希望于未来了，对，嗯、就这种感受，我
0: 觉得当然是有这种可能性吧，但是这个黑世界本身变得怎么样，可能也不能说明在当在在里面生活的人他的体验的价值大小吧。人类命运共同体嘛，就是这个世界，就是坏的时候有六十一人都是大家就一起坏
3: ，<笑>嗯，然
0: 后只不过有的对他们来说，他们可能钝感强一点，或者是这个坏的施就是施加到他们身上要经过很多的环节，这个环节传导链有点强，所以他们现在还没感受到这个坏又不会只施于你个体自己一个人
2: 。我我我不知道你你想的那个。呃，觉得就是比如说身边或者说其他一些不认识有很好的人，然后他们相信的信任的一些东西崩塌，然后他们并且他们就是在这个过程中因此而受到伤害，这个事情让你痛苦。嗯
3: ，对
2: ，对，那就是我不我不太了解，是说就是这个是因为它是一个更大范围的事情而让你痛苦呢，还是说就是你可以靠近处的一些人来帮你把这些痛苦、痛痛苦给缓解一下？
1: 就就感觉不能，就是我可能接受的事情，就是如果我很痛苦的时候，我身边的人就是很很嗨，然后他们、嗯、他们活得很好哈，那有可能我就会缓解。但我感觉感觉我现在处的这个阶段，就是我好痛苦，然后和身边的人聊，然后身边的人都我更痛苦，就是
2: 。那你<笑>你们的痛苦是一样的痛苦吗
1: ？就不一样，我觉得这个其实恰恰是更可悲的地方，就是我。嗯对于他的痛，我的痛我关于他的痛苦是，我看见这个人被这个事摧毁了，他现在过得非常的不好，那种痛苦是我我看到的痛苦，但是那件事发生在他身上，嗯嗯那种痛苦是其实是我作为旁人是没有办法能感受到一丝一毫的，嗯、就是痛苦这件事情没有什么意义，就他不会让你变得强大，他也不会是什么你回头看的痛苦这个事情一旦发生了就就会很痛苦，对嗯嗯他会把。一个人完全变成另一个人的样子，就是可能也就是时间点太恰好了，可能也有大环境的原因。对， 2020 2 0 2 0年所有年轻人都过得不顺，但是我,我正好又是和年轻人的一份子对。如果我是制造业的人，我是不是就不会这么痛苦？<笑>我我不知
0: 道这个行业的关系大不大。不制造业问题也蛮大。<笑>啊、你如果是一个公务员，可能没那么痛
1: 苦。公务员好像也挺， <Yeah. S 1> 我身边的年轻的公务员也挺痛苦。哈哈哈那感觉很无解。但是说到痛苦这件事情，我还有一个东西蛮想表达和聊一下的，就是，嗯，我我也是和朋友聊了之后，我才发现，就我感觉，因为我我我有朋友，他们就是基本上都是在大城市上班生活，或者说是在一个庞大的体制里、一个系统里面去做一些很细微的事情，那你就感觉其实他们都很痛苦。那我一去聊的时候，他们比谁都痛苦，但是他们当下做出的一种反应就是会先说自己不痛苦，然后或者说是不，就是我可以更强大一点，然后我这个痛苦不算什么痛苦。然后我不是说对个人的不满，我是感觉这个社会有一种很强大的压力，然后他要求你在感受到痛苦的时候，你要尽量变得正常。然后你如果就是怎么样，你就会变得很软弱。我可能就举一个例子，大家会更好理解一点，就是我有个朋友他。可能因为他本身是比较喜欢文艺创作的人，然后他在互联网公司工作，然后他在这个过程中感受到痛苦，他和他身边的朋友聊，他身边的朋友就会说你太脆弱了，或者说你不怎么不懂得利用这种痛苦，或者说你利用这种痛苦完全有一个可以想钱的 idea。然后你怎么看待文学？文学就是一个就是让你对能够策划一个活动赚一点钱的部分。那然后但对于他来说，因为我和他说的是一套文学价值的教育，就我们相信文学的。东西就是不止于此，然后一个人真的靠文学发了财，他不应该是站在一个利用他人的痛苦的这样一个条件下。如果一个人连珍视别人痛苦这种基础性都做不到，然后他还能靠这种赚钱，就在想这是什么世道、啊？然后出于这样，因为他整个环境我还好吧，<笑>北方公娘就是小而美吧，对、就是、对，起码我在倾诉痛苦的时候，不会有人说你真的太脆弱了。嗯、但是他在一个庞大的机器里。别人就会说你不要把工作情情绪带到工作里来，然后你不要这么想，你就是再坚强一点就好了。然后他就会，他给我说一个事情，我就现在想也蛮伤心的。他就说，就这样一段时间之后，有一天早上他起来照镜子，因为她是女孩，她每天都化妆上班。但是她说她那天照镜子，子她就发现自己很陌生了，就很明显感觉到自己被异化了。对，然后我身边还有一个女孩是，她也是这么一直痛苦了很久。然后他也是给自己洗脑的方式，就是说没有关系，我可以坚持住，我不痛苦，我的痛苦算什么痛苦？别人比我痛苦的人多了，我不用不要这么痛苦。但是，他后来去看心理医生，就是因为，就是他的大脑说你不痛苦，但他的行为上就表现在就是很长时间没有办法入睡、失眠，然后身体疼痛，会做一些自我伤害的行为，就不自主的。然后医生就会给他说，是因为。你的生理上的东西，就是你心理上承受不了了，然后放到生理上。但是他直到确诊，他都难以相信。他就是说，可是我就是不痛苦呀。这对，这个事情落实到个人，我会很伤心。但是落实到整个大的时代，我就会在想，这一代年轻人真的都这么的好吗？就是他们痛苦的时候，为什么没有办法做一些愤怒的举动了？然后为什么？没有办法去直接的表达了，为什么这个时代表达痛苦的人就会成为一个弱者？或者说，表达痛痛苦，别人会认为你是一个弱者，然后更难过的是，他们也认为就是我一旦说出来了，我就成为了一个弱者，成为弱者就是是一件这么这么令人不耻的事情吗？这个是我好像是我对这个时代会有隐隐的一些愤怒和不满，对
0: 。嗯，我有很强烈的感受就是我的痛苦是表达出来会显得我很弱。嗯，我是有很强烈的这种感受，就是，嗯嗯，可能就我不知道，就我自己心里不认同我自己的痛苦有那么大的痛苦，除了、嗯、<笑>痛苦、嗯，那我
2: 觉得你这跟他讲的他朋友那个是差不多一样的状态啊
0: 。然后这里头可能性别的元因就是因素也可能也大一些，就
1: 是男生，其实我也觉得我身边的同龄的男生和女生相比，嗯、他们更不太会去倾诉自己的痛苦。就是我如果有什么很难受的事情，嗯、我会找朋友说，然后说很多细节，说我那个事发生的时候，嗯、我到底是怎么想的，我怎么怎么样。嗯、但是我觉得我身边的同龄的男性朋友就不会。就我我也蛮好奇你们怎么排解自己的痛苦的，除了运动。嗯，
3: 对
0: ，<笑>运动真的排解不了，我觉得，因<笑>为我没有养成运动习惯，所以运动真的很累。然后。对我来说，所以我后来在想，为什么我就是成年以后就是恋爱就是一直谈个不停，嗯，就是其实是我还是就是比如我分手之后，可能一年之内就会谈第二轮恋，就是我还是真的很需要这个亲密的关系去。去我我在恋爱观当中，我是完全没有那个男性包袱的，然后什么都可以，嗯，可以，对，可以可以讲，可以袒露，然后也一方面也是源于我没有在感受到这种。呃，基于友情的一种支撑嘛，感情支撑。嗯,嗯，打个比方说，某一个周五，可能就是觉得哎，这一周事情没有做好，然后很颓丧，然后想要去找一个什么人聊一聊。然后这个时候，你环顾一下自己在北京认识的这些朋友们
3: ，其实
0: 没有、嗯、没有谁你，你尤其是男性，没主要是男性，你是没有谁，你觉得想跟他真的。倾诉一番，嗯嗯、你就会翻翻微信的通讯录，你可能想找几个，有时候你再想找一点发小聊聊天，十几岁的就认识的人，然后，但是肯定问一问，他们也在各自的状况里，然后跟你的，嗯、比如说他已经带带小孩，嗯、啊，他其实更他不管从呃客观上的条件还是你们精神上的距离都没有，没有好像就不都不太能给你太大的支撑。最后就变得你要不断的谈恋爱
1: ，嗯、因为你
0: 只能在亲密关系里去释放一些
1: 压力。压力，这<力>只有女，其实能不能讲只有女性，会，就是能给你这种
0: ，我觉得可能接近于但也有有一些就是就是性亲密观念比较进步的，然后嗯的男的可能也还行吧，就有一两个吧
3: ，就在
0: 我的生命当中，嗯，嗯但是大部分的时候直男坐下来就之前跟 Alex 他们也聊，就是。一桌人七八个男的，大家郁郁寡欢、嗯哎，但是就是不谈具体就是怎么了，然后大家一定是，嗯、哎，你干嘛了？哎，喝一杯吧，碰一下，砰，就一碰，就好像就是他要告诉你说，你
3: 还很这么丧干
0: 嘛？对、哦、你跟不上干嘛？没事，喝一杯，好的，哎，好的很的，就是他要用一种觉得你这个问题其实不是问题，你要他劝告你说你要藐视这个问题，嗯
2: 。嗯我
0: 我觉得这个确实是非常大的一个性别因素，<笑>这个是对，然后所以就也不太会聊，嗯，嗯最后就是变成一直在谈恋爱，对我觉得可能也是我的，嗯，但即便是我自己观念上自自认为是一个进步的人，观念性别观念很进步的人，然后呃理性上不在乎一些规训上的东西的人，我也可能不太能有。百分之百的耐心去听听一个直男的烦恼
3: ，<惱>对，向你
0: 吐露烦恼，嗯、我可能都有点
3: 、嗯，真的<笑><笑>
0: 不知道，对没养成这个工作机制的习惯嘛？就是你可能你不自觉，你也想说这有啥呀？你看看那个谁
3: ，我<笑>太可怕了
0: ，<笑><笑>不知道，因为有时候你会觉得到最后，你会觉得你不知道，你用一种非常含情脉脉的方式去。跟他对话好不好，还是说我就用那一套，就是否定掉你这个问题的严重性的方法来更有效
1: ？那你和你女朋友之间的分享痛苦，你会和你女朋友不会？但
0: 我跟女朋友就是会尽我所学的所有，就是沟通技巧和交往技巧、啊，而去去
2: 去听
0: 、啊，对，去听和去聊。对，这也是我觉得为什么就是没有办法认同大厂和没有办法认同那种效率之上的东西。他们会经常告诉你说，就是把一些痛苦转化成生产力，嗯，就是把一些呃不不悦的情绪变成动力，这个说法我个人是比较讨厌的。
3: 嗯,嗯，我觉得他
0: 就是在压榨每一个人，甚至连你的 emo 都要变成一种 productive 的东西，我就觉得。挺烦的，嗯，所以我也有时候也觉得，就是自己就是此生都不不想要去就是那样子的大机器当中工作，想要保留自己的一个完整的精神，也<是>对，对一个对一个精神轮廓吧，嗯,嗯但有时候你会觉得那些朋友们在里头好像不知道啊、欸，他们可能真的是钢铁之躯吧，就是能承受下来。对
2: ，就是。我不知道，我觉得我是我反而我能佐证的部分，就是因为我自己就是纯粹把这部分全部分摊给了我的朋友，呃，就是这个东西是双向的，也可以回忆你刚刚讲的，为什么你的朋友在大的大的这种大型机器下会有一些？因为我也有朋友是会，比如说他也不在文化行业工作，他就是在一些实业的公司，或者说他就是当老师的，嗯，然后或者是就是做其他的工作的，他们肯定也是会。很痛苦，但是我到目前为止没有接受到，就像你朋友那样的反馈，就是说他跟他的同事或者朋友聊这个事情，然后就被忽视，说就是你这个东西不算什么，你这个脆弱怎么算脆弱呢？就是可能也有，但就不是我那么亲密的朋友了。Uh huh. 就是我的我的朋友们好像对自己筛选朋友的机制也很好， uh huh. 就是他会自己知道说，就是我这个部分是要跟谁讲的。嗯、uh ， huh. 就是比如说我这个痛苦，我可能要么跟同事讲，也就是随口提起一句，而不是我认真的想要说从你这里获得一些安慰或者什么。所以他就避免了受这种伤害，他就回来找自己的朋友讲这个事情。那他知道他的朋友是会很认真的对待他的。情绪和感受的，然后就互相陪伴走过这这这个这个阶段嘛。我觉得是，我觉得好像我的朋友里面不太会发生这种，就是对外碰撞，然后碰的比较痛的这种情况，因为他们都已经就是把自己的朋友，就是把自己的这种哪个事情该找哪个朋友的这种东西给筛选了，给安排了。嗯、对。然后我自己也是，我自己也是用了这套方法，就是比如说可能比如说亲情的找谁讲，然后友情的找谁讲，爱情的找谁讲，就是大概会有一个这样的部分，包包括就是如果我看到社会新闻，我就是真的崩溃了，嗯，完纯粹是这种这种东西的崩溃要跟谁聊，就这种东西会把它，就你大概有一个分类，会知道你找哪个朋友聊、嗯、这个是可以的，是合适的，就会。就会好一些，就会确实能感觉到自己被拖住了，嗯、就是有人会陪你，会拯救你的东西。包括我以前会觉得说，就是我就会觉得我很嘴很笨，然后我不会安慰人，因为我我觉得我以前对自己的要求会比较严苛，就觉得我觉得安慰这个东西是要有效果的，效果就在于要么就是你要提出一个可以帮对方解决困难的方法。然后后来就要求更严苛，就是你要提出一个对对方来说是真正可行的、可以解决的，而不是说，比如说你的情况下，你的脾气性格下你觉得可行的东西，就是都会对自己要求很严。我就会觉得说，如果我没有提出这些东西，是不是其实我没有安慰到他，我没有做到什么，我没有作用？但现在就理解了，其实安慰这个东西，我觉得更强的东西是陪伴。嗯，就是他来找找你说这个东西，你就是你就听着。嗯，然后你如果真的想不出办法，嗯、那就是想不出办法。但是这个阶段可能也是会过去的，就是你要让他相信，你要让他知道，就这个东西是会过去的这种，嗯，就是会有会，我感觉我好像跟我的朋友们已经形成了一种有来有往的默契，嗯，包括因为我从二零年到现在，就是有一些问题是重复的问题，就一些痛苦是重重复的痛苦，我也会克制自己说，就是你不要再，但也会有点难受，就是你不要再重复的讲这个事情，因为大家第一遍、第二遍、第三遍已经。已经聊过了，已经讲过了，已经说过了。就是你再讲，其实也真的就是没有办法，你就是解决不了。那你就把这一段给熬过去，就是应该是，也许应该是可以熬过去的，就会这样想。嗯，对
0: 。就你们，就你们的痛苦在，在在朋友之间的交流倾诉当中，就是可以，就是消解掉，是吗
1: ？我可以消解，消解五天，就起码能保我五天，就是。<笑>想到这些时候会觉得在
2: 好像好像还是有希望的，对。嗯，我没有那么长哎、欸，我可能就是前浅<笑>一,<上>一天，对，一晚上就是一晚上
0: 够<笑>睡一个好觉。
2: 对，就是那一下，嗯、然后逼迫自己不要那个。我觉得我现在能，所以我觉得这也是一个很更痛苦的事情，就是痛苦解决不了痛苦之后，你就更痛苦的事情，就是说你这个问题就是解决不了，然后你也意识到他意识得到他是解决不了的，你就会更痛苦。因为你觉得就是就是、觉得说该尝试的方法都尝试了，我也找人聊了，我也自己广集思广益，我想我怎么办，怎么解决这个东西？我大家都给你提建议了，你也觉得是有些建议是可行的，但你就是做不到，那你就是解决不了，嗯、那你就会更痛苦。那这种痛苦你也就没办法讲了，因为你已经走到路的就是差不多快要尽头的样子了，就只能提醒自己说，就是他就是熬过去，可以熬过去的，会熬过去的，就只有这种。到最后可能也是一些自我安慰吧，要，这是一些自救的行为。嗯、就是很像你昨天写的亢奋、嗯<笑>，是对，就是你找不到具体的原因，但你就是很也没有办法。嗯
0: ，包括从跟那个刚才刚才提的跟那个心理医生的交流，以及包括我跟朋友们，可能我的非常亲密的，比如说伴侣，他能够给我一些纾解，但其他的交流泛泛的友谊都没什么用。
3: 嗯。
1: 哎，但我在这也想分享一个，就是我朋友有非常长期的看心理医生和心理咨询的这样的经历。那他就说他受到的比较比较受鼓舞的一句话是，他的心理医生就告诉他说，很多人来这里看病是看一种精神上的疾病和问题。嗯，那他说其实不是这样的，很多人来这里看病只是因为他们处在一种比较糟糕的人生困境里。
3: 嗯，
1: 就好像有的时候你一心想要去解决情绪的问题，但是。你真正没有办法解决的是你的人生，为何就走到了这里
2: ？是,<笑>是啊，<对>就是这个啊。我现在也觉得情绪问题其实就是是,是你对你这个事情的应激反应。对，对所以我觉得这可能也是因为，比如说有些人会觉得说你这个问题不是大问题，因为他没有遇到这个阶段，他其实没有这种情绪，不会有这种应激反应。嗯，就会觉得说你这个可能就是一些比较轻微的东西。有更严峻的问题的还
0: ，我就觉得我应该是还有更严峻的问题在后面等着我，没觉得我前面遇到的太严重的问题。嗯,嗯，
2: 就
0: 是刚才说的，嗯、昨天写亢奋的时候，的那个那个观点嘛，就是觉得说，好像 Z 时代的人更难以去把自己的问题落实到一个非常结构性的议题或者议程当中，<题>嗯，然后导致自己梳理不清楚它的来源，所以也没法给出一个
2: 出口。对。嗯
0: 对我来说，好像也是这样，嗯，嗯所以我我就觉得我的痛苦都很虚无缥缈，然后他们不、嗯、不不，我没法把它对应到一个非常，对，就是比如说，你觉得是你在一个重男轻女的环境当中，嗯，那种、嗯、得不到爱的问题也好，或者是，嗯，对。或者是在城市化过程当中觉得被边缘的那种感受，这这些结构对我来说都不太适用。最后你就会觉得自己的这些问题其实这些东西是不值得一提的小问题，因为这些其他人有的那种真正的结构性给他造成的巨大的那种问题，而我这个是不是只是我一个个人的一个很零星的蹦出来的一个小问题而已？它既没有什么代表性，好像可能也没有很大的。呃，公共价值，然后，所以，我就是不太需要去表经常的表达它，或者经常的去正视它，就觉得这个痛苦是，呃，一种不太没有正当性的痛苦。
2: 嗯嗯，我觉得就是我接受，就是人生或者说你的事情是阶段性的这个东西以后就想，就上有有一点帮助，因为这就会让我有一个希望，就是说这个阶段是会结束的。嗯。就是对我可能，比如说我二十到三十是这个阶段，那我这个阶段过了以后，是不是到三十几岁就是另一个阶段？这种东西会让我觉得说，这个可能是它是可以结束的，就不会那么绝望。但是也还是会清清楚的意识到说，就是你你你不可能跳过这个这个部分，直接跳到下一个阶段，这个过程还是要自己再去熬一下
0: 。为什么我经常会觉得我的痛苦不是值得正视的痛苦？是因为。你真的觉得，你说痛苦可不可以拿来比？就是经常有人说，就是每个人痛苦其实没法在一个天平上比嘛，嗯、各,各自的境况。嗯、但是你如果硬要比的话，你是很轻易的就能找到那种真的你感觉发生在自己身上，自己就要就直接投降，直接死掉的。嗯
3: 、痛苦，
0: 痛苦。就我的刚才说有一个想分享的一个案例，是我的一个大学同学，他是一个很好的朋友，嗯，人在香港。一直以来就是家里的压力，经济压力很大。然后他从上学就开始一直兼职，然后在深水部卖卖手机壳什么的。然后，因为他有个弟弟，然上学需要一些费用。然后后面长大以后，他的爸爸又生了很严重的病，前阵子还因为新冠去世了。呃、嗯，香港现在新冠很严重，哦、然后他的爸爸前阵子去世了。我在我其实看到了，但是就是。我都不知道怎么开口去安抚他。
2: 嗯，嗯真是太重了
0: 。对，然后我看到他在朋友圈发，然后就觉得，反正就是他的经历，他是真的通过一天打三份工，还保有着那种就是像上一代那种广东的那种勤劳致富的那种精神。嗯、他就是一直疯狂的忙碌，然后支撑家庭、带弟弟，然后他爸爸那个病其实是阿兹海默，就是嗯。所以他经常工作工作，可能就要出去，就是找他找他对，然后他就是这样的极高的精神压力下度过的一年又一年、嗯
1: 。但我说真的，我就感觉每次看到这种事情，就是我就不会，就是就这真的就是一个常规的情感的路径，就是说，你知道有人比你惨还那么努力，你好像就会觉得自己是不是应该珍惜现在。把握住当下，我从来都没有哎，我就是每次看到这种，嗯、我都会觉得太惨了，这个世界更糟了。我就记得我去年那次非常大的情绪崩溃，就是我在看《北京流调》，就是那个父亲，然后他每天要打那么多份工，嗯、然后当时我感觉对北京就会有一种瞬间产生一种超级绝望的情绪，是因为在这个地方你看别人过得很惨，感觉已经没有办法提挺，我就会在想这个世界真真是要完了，就是、嗯、怎么会这么苦。嗯就是主要
2: 是说一下，但确实，嗯、确实是应该把握当下。对，我大概明白你那种感觉，就我没有你那么严重，但是我基本也是，就是我们选择共情的对象是跟我们一样状况糟糕，或者比我们状况更糟糕的。你就是因为会跟他们共情，所以你不会觉得自己幸运，你也可能会这么惨，就是<对>就,<还>就是就是我<对>可能也会出现在北京流调里，<是>可能可能
1: 青少年时期的时候还能。嗯<笑>就看感动中国，觉得我还可以把握自己，但是，这个东西就觉得随着年龄，它就失效了
2: 。但是我有时候不，如果就是仅就你同学这个案例来讲，我我会受到那个地方是在于我，我其实我会很,很佩服这样的人，因为我觉得他的生命力是比我顽强的。嗯嗯，就是我觉得我在这种状况下，我可能活得没有他这么好。或者说我可能根本就活不下去，就是我承担不起这么重的责任，我吃不了这么重的苦。嗯，我是这种程度的佩服，但是我也不会，就并不会觉得说怎么讲就受鼓舞，或者说觉得有希望吧
0: 。对，嗯、讲成受鼓舞可能有一点听起来有一点伦理上的问题。是，<笑>是
1: <笑>
0: 我的意思就是说，你你就是,是、嗯、对
1: ，还可以更
0: 努力。你不自觉的会去比对，比就是。嗯觉得自己的境况还没有到真正的绝境
3: ，嗯、然后就
0: 不要让自己的这个苦痛去吞噬掉你的整个的心态。嗯、对，不知道这个健不健康啊？痛苦，我觉得还是能比的啊，就是比一比，就是还是会。嗯
2: 、<笑>这属于一种自救行为吧？可能
0: 对，可能是吧，类似的。嗯、因为有时候之前跟长远聊，他也说，就是孟尝聊，他也说，就是每当他焦头烂额的时候，他就想一些更大的。更痛苦的、更宏观的、更抽象的那些东西，然后以毒攻毒，就把自己面前的焦虑给压下去
1: 我最近想一下，感觉还蛮提振我的事情是，我之前每次觉得坚持不下去，就会去看一些自己比较尊敬的人，嗯，他们的坚持。但这个事情，他们肯定不是比我更痛苦吧？然后和我做一样的事情的人，他们还在继续做，然后而且还做得很好，被这种事情给提振到。哎，嗯、昨天看你写那个亢奋，感觉也有被提振到，但是没有说你是我很尊敬的人这个意思。<笑>对，就是感觉好像在很难的时候，看一些具体的事情，稍微有一点，但是也不知道能持续多久。嗯、因为就自己的经验来说，能看的人确实也在变少。<笑>是
0: ，对，好像，对我觉得我你说的挺对的，就是身边这个能够在这个可见的。社会视野范围内给你当做榜样去追寻的角色，好像是越来越少。以前总觉得，以前觉得挺多的。刚入职场的时候，觉得大家都好值得我学习，嗯、每个人身上都有那种他有他的本领，嗯，或者他有他的一个方法。到后面我就，可能由于我自己的事业进展不佳吧，我就有点嘲恨他们。我觉得，我觉得你们那些奇门就是。起音技巧，或者说你们那些东西，就是都不不根本，嗯,嗯，就是在你们他们的好好像都不根本，都不是我想要的那种特别根本的，所以你也不太把他们当做榜样。你甚至会觉得他们投身在这样这样的极端的形容，就是没有什么意义，的，没有什么公共价值的事物劳作当中，然后换换取更好的呃物质生活这个事情。就是完全就完全不无法当你的榜样，嗯，所以就确实也不太会觉得有前面有一个可以追寻的脚步，这可能是年轻人比较，我觉得
2: 更容易痛
3: 苦。对，
2: 嗯，我觉得我好像差不多也是这样，就是类似于因为之前包括我跟老月亮，你都讲过，就是觉得说我们俩可能因为采访啊或什么原因跟这些人接触以后，就是太早幻灭了。期望你这确实现在想你这种期望也有点莫名其妙，就是我们我我们两个就是莫名其妙对这个人期望很高，然后去跟他见面聊以后就发现这个人啊不咋地，就是你没有到讨厌他的地步，没有到真的那么极端地步，但你那个期望就是会有落差，然后慢慢慢慢久了以后，就是我我觉得我就是现在就是会不不不会有期望期望，也不是不会有期望，就是我对于偶像啊或者说榜样啊这种东西的，他对我的。影响力就都就完全去魅了。你现在让我找一个活人的公众人物，或者说也不管是不是公众人物，就是活人的就是这种的偶像或榜样，我真的找不出来，我真的想不出来。就是我去看谁会给我力量，就没有。我现在以至于可能对现实的人物完全失望，了，以后反而会就比如说会去对《国土安全》里面的 c a r r y 这样的角色，这种反而虚拟人物反而对我有。
0: 其实我一直以为雅婷是应该理应有一些榜样上应的人物在在生活当中的，因为之前看你去学校里排剧的时候，感觉就是很厉害的老师对、嗯，对，嗯，就、嗯、是
1: 没有，我和老师还是会划清界，就是就是你问他问题，他们都会很耐心解答，<笑>但他你要给,给一个方法，他说我不知道，我不知道该怎么办。就你问他们文学上的问题，他们都能给你说的很好，但你问老师我未来要怎么办，我不知道，你自己去想，嗯、就是这样的。
0: 对，我觉得没有榜样这个事情是，其实是我挺大的一一个遗憾。我一直很希望就是有一个，有时候你想象那种师徒制的感觉，就是对，嗯，有一个
2: 精神上的父亲。你们居然都这样
1: ，因为我特别希希望我能有一个精神上的父亲。都，
0: 因为我有时候听呃一些朋友聊，可能在在端工作过啊，他就可能会受截屏、商店屏的影响很大，然后他就。就感觉他的很多问题，提前有一个人提前二十年可能就摸索过了，然后就你就沿着那个路径去走，你就觉得安心。嗯，所以我也就蛮希望有这种比自己大一代的这种榜样在面前。可能有一某个阶段老编辑算是我的精神上的父亲吧。嗯，对，但是他我们还是毕竟还是同代人，他就是大我两三岁。<笑><笑>其实他显得老成，<笑>嗯、<笑>对，就是一件
1: 只大<笑>你两三岁，这个我也没想到。
0: <笑>他只大我三岁吧，对，所以也没有办法，就是真正意义上的。嗯、就他，可能我面临问题对他来说也是，就是 something new。我很羡慕有这样的榜样和所谓精神偶像的人，他们我觉得他们就是可以减少很多杂念和很多。嗯，在其实有时候你觉得走不下去的时候，常常是。你。呃，你要去摸清楚各个选择，这个选择推到后面是什么，然后你放弃这个选择而去选这个选择，你到底放弃的是什么？摸索我的工作，如果有一个人你非常认可，你百分之一百认可和信任的人，告诉你说我就是这么扛过来的，然后你就追随他就好了，这时候你会觉得非常的有力量
1: 。但是我感觉就就很难，就是他有可能这样的人，他有可能能在精神和具体的行为上激励我，但是。我不可能再和他走上一样的路了，是因为那样的平台在现在和未来都会消失，嗯、<哼>然后那样的选择，他那样的勇气，就是感觉可复制程度太低了
2: 。嗯、那我觉得这这个也是，就是说年轻人为什么会痛苦的，可能一部分的原因就是说你其实要挣扎一条新的路出来，嗯、然后但你其实根本就不知道这个路是什么样的
3: ，并且这
2: 个过程中阻碍太多了。对,对，然后年轻人又感觉只有自己。对，嗯、就是你也没有任何地方去找一个经验的东西，然后你自己也没有一个途径说这条路是什么样的，然后你也不知道自己到底就是对了还是错了，就是这个是往前进了还是往后退了，就是都根本就不知道。并且你也甚至我觉得最可怕的是你也不知道自己要付出什么代价
3: 。对
0: ，这可能也是我就是有时候在黑人文化里头能够感受到的，就是他们的那种，他们就是社群里的。一个示范性的人物对，对对年轻人能造成的正面影响是真的非常大，
3: 然后、嗯啊、他们也
0: 能够很，嗯、比如说像 Two Pack 或者这样的，他虽然是个说说唱歌手而已，但他可能他的爸妈有参加过一些民选运动的东西，但就是这样的一个图腾，他哪怕是一个流行文化意义上的图腾，可能因为他们这个社群的。主要命题可能种族这个问题一直是像一座大山一样压在身上，没有任何次要问题可以赶超种族问题成为他们的首要命题，所以他们在这个议题之下能找到的那个符号，它的力量就很强，并且可以延长、延续很长时间，就会感觉他们那样的状态很好。但是我们就是每一代人可能都在面临一个截然不同的外部环境和一个截然不同的议题，嗯、可能这会导致就是我在这十年。比如说所追随的一个人，或者说承认的一个符号，在下一个十年变成了我唾弃的对象，对，非常唾弃的对象。自己绝对不想成为那个样子，那你就会变得有人推翻过去的自己的心力，这个这个事情可能也挺痛苦的，觉得自己过去的心力和精神就是喂狗的。<笑>这个事情可能是挺痛苦的，对，<笑>就还变化太快了、啊。对，因为你看上一代的很多偶像，像是比如十年前，比如八零后的偶像韩寒，对吧？嗯，在等到我们长大了以后，对他其实很快就变成了一个
2: ，
0: 嗯，不再能够让我们吸取力量的一个对象
2: 。就是也不知道这是好事还是坏事，就是好像来讲说，就是权威的权威倒下，好像是一种好事，因为它意意味着有一些新的东西可以出来。但是，但可能现在的状况就是在于权威倒下以后，就是你那个新的东西也没有途径出来，就是是另一些权威来代替了他
0: 。因为倒下的不是真正的权威嘛，对，你倒下的只是权威在那个阶段放在你面前就是的个人
1: ，这、嗯、好像也是全球年轻人的都想要打倒精英主义，<是><笑>对，但其实最后是拥抱了民粹和民族主义，嗯。
0: 我会觉得，就是精神偶像的力量，还真的是有一些帮助的。对我来说，因为我不生活在中国，但是我还是能从一些黑人说唱歌手当中得到<笑>得到一些鼓舞。嗯，要找到自己的这个，就他可能我可能不能从我们做的具体的事情上去模仿他了，但是我还是可以从他的精神意志上去模仿他，就是挑选那个榜样。我们现在触手可及的，就是没有一个。在在我们对身边和可视野范围内的榜样了，所以就挑一个远在天边的，不管是一个死了的人耶稣也好，或者是一个你这辈子接触不到的人科比、j a c o 就那样的可以离你很远的人，然后你去精神上的追随他，而不是事就是做的事情上追随他，可能也有效果吧。对我来说还可以。那
1: 我感觉精神上鼓舞也有，就是很多女性主就是榜样。嗯，社会学就他们也看见很多女性做很多精彩的事情，嗯、但我都觉得就是精神上是很受鼓舞了，就觉得女性也可以这样。但是真的能支撑我的，还是像那样的人和你写了一篇真正的雄文这件事，就是要具体，是对
2: ，嗯、就是真的看到这个事情发生了，并且并且起效果
0: 。对，所以
2: 就是结论就是好像也没有什么。就我觉得办法是有的啦，其实是有的。就比如说你找一个找一个偶像也有，就是很具体的办法嘛。找一个精神偶像，或者找一个自己要做的事情，更容易陷入新
1: 的痛苦，就找不到
2: 。是，但是那你要不然就像陈奕迅的那首歌，用烦恼来解决烦恼，就你找一个新的烦恼，是可能那个烦恼的伤害没有那么大。
0: 我觉得大家还是要，就还是推荐大家从一些优质的美国黑人文艺明星、<笑>文体明星上去找，所以就就你就真的觉得在那个环境下，他们就接近于圣人了，就是
3: ，嗯，因
0: 为他们的这个巨大的种族不公的背景，然后这个优先的命题会，就是反衬出他们的无暇
1: 。我我觉得就是实际一点就是。多去倾听一下朋友的痛苦，对。然后我今天有朋友给我一个很实际的建议，嗯、他就是说是心理医生告诉他的，就是人要做预期管理，要学会不要把自己的预期抬的太高。但我觉得这个本质上是说，你要对这个世界悲观一点，对，失望一点，结果就会好一点。对
0: ，我觉得挺对的，以免有的人乐呵乐呵的到四五十，然后一个重创下来。难以承受了。对，他人生可能会走向更毁灭性的结局。所以痛苦没那么糟糕吧？反正
2: 就反正我坚信这种东西还是阶段性
0: 的。
3: 那就这样，本期聊到这里。拜拜拜拜拜拜。